0: Y ya está con nosotros, iniciamos este segundo bloque Leña Savioli, la primera edición del año, ya está con nosotros el exsecretario de Comercio Interior, el exsecretario de Comunicaciones de los gobiernos kirchneristas, de Néstor, de Cristina, y ya precandidato a presidente. ¿Cómo está Guillermo? Un gusto.
1: Tal? No, el gusto es mío, gracias por la invitación. Eh. Se los ve muy bien, muy buenas muy bien las instalaciones, muy bien todo. Eh. Hace mucho que no andaba por Santa Rosa? No, no hace tanto, pero creo que acá es la primera vez que vengo. Muy bien las instalaciones. ¿eh? Bueno, gracias.
0: Eh, viene a, a, a presentar su, su programa económico, eh, pero quería arrancar hablando, sí, vamos a hablar por supuesto de su programa económico, quería hablar, arrancar hablando de, de,
1: de, de la provincia. ¿Es la, la primera provincia la que sale a presentar su programa económico o ya anduvo por el interior? No, no, anduvo. Hicimos Mendoza, hicimos Neuquén, hicimos eh, Buenos Aires, solamente la zona sur de la Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, hicimos Santa Fe. No, hicimos, hicimos. Ahora se sí organizó en La Pampa, los compañeros lo organizamos y vinimos por aquí. Eh, ¿Está buscando dirigentes que lo acompañen? Dirigentes peronistas, entiende? Sí, claro. Estamos buscando la militancia típica del peronismo y la estamos encontrando. Hoy apuntamos en un grupo grande de compañeros a la mañana a desayunar. Ahora también a hablar con sectores del movimiento cooperativo y otro grupo de compañeros. No, hay, ay, ay. Ayer me encontré con la dirigencia histórica del, del movimiento peronista de, de La Pampa, con Marini y compañía y su familia, un, una cena extraordinaria tuvimos, había como 20, 25 militantes entre la familia, pareja y compañeros uh -huh. que invitaron. Así que comida no me está faltando, ¿eh? comida no me está faltando. En La Pampa no. Eh, ¿Ha tenido
0: contactos asiduos con, con esta parte de la dirigencia peronista que estuvo o fue eh, gobierno, mientras usted estaba en la, en la Secretaría de Comercio, Secretaría sí, claro, de Comunicaciones. Sí, sí. Hablo de, de Carlos Berna, sí. hablo de bueno, Rubén Marín, recién lo no, mencionaba. Con, que Berna,
1: con Berna compartimos el Consejo Nacional, el anterior, cuando el presidente era, era Gioja, presidente uh -huh. del partido. ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Yo era el secretario de Economía, también, o sea, tuvo una actitud importante. Eh, ¿Cuán peronista es la provincia? Hoy, hoy. Y le pregunto si tiene relación con Cilioto también. No lo conozco al gobernador, pero no hay duda que es una de las típicas provincias que el peronista siente como propias. La Pampa, San Luis, Córdoba, Formosa. Bueno, vos la Santa Fe las sentís como propias.
0: Usted viene diferenciando, eh, la última entrevista que lo he escuchado bastante, le confieso, eh, a, a los peronistas reales de, de los progresistas, socialdemócratas, comunistas que son parte... ...de este frente de todos que usted, entiende usted...
1: en la provincia Está bien de la... lo que hago, está bien... Si no cada se uno hará todo. su juicio de eh, valor... Sí, pero si no se mezcla todo... Pero
0: digo, digo, ¿por qué le digo cada uno hará su juicio de valor? Porque a, 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 los propios del frente de todos se identifican como
1: peronistas... Bueno, ahora, yo lo había dicho... El día que lo eligieron a Alberto... No me gusta ahora hablar de Alberto Fernández... ...porque no hago leña del árbol caído... yo no, no es de caballero, no he de buen peronista... Pero el día que, que Cristina lo eligió allá por mayo de, del 19, yo fui a un canal colega de ustedes, a Crónica, ha uh -huh. filmado y dije: este, Cristina eligió al peor porque él es, es, lo conozco hace 30 años y él se identifica como socialdemócrata y lo es. No, esto que vos ves de Alberto es Alberto, él ¿eh? no miente, es esto. Mm -hmm. Lo que vos ves el otro día en el reportaje Esto que ves es él, siempre fue así, siempre No es que Cristina no lo conocía Que ahora no sé qué, que se enfermó Esto fue siempre, siempre Entonces, vos decís Mirá, eh, con Alberto Era obvio que esto, iba, que esto iba a fracasar Lo dije ese día Y finalmente les dije Se van a identificar como peronistas Cuando estén en el final del camino Para agarrarse Y unirnos todos cuando él tenía 80% de imagen positiva que andaba la con la el pandemia. puntero, no decía que era peronista, le preguntaban, che, ¿cuál es la doctrina de tu gobierno? Ninguna, Hablado mucho
0: de Alfonsín en ese eh, momento.
1: Bueno, y decía ninguna, porque uh -huh. este es un frente electoral, ¿cómo vamos a tener doctrina? ¿Qué decía Pero Se gana con un frente electoral, pero se gobierna con la doctrina. Uh -huh. Porque un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Entonces, estos errores conceptuales de Alberto, aparte de un problema de formación, es que en realidad no siente el peronismo. Por eso era todo el tiempo Alfonsín, todo el tiempo esto. Ahora ya iba a pasar ese 80% y iba a llegar ahora. Uh -huh. Y ahora sí, ahora son peronistas. Ahora hasta Cristina volvió a cantar la marcha. Pero al peronismo si no se lo siente, no se lo puede practicar. Y es muy difícil porque arrancan las tripas. Después hay una comprensión racional de lo que pasa. Cuando yo digo ahora, ¿por qué no discuten? El único que te presenta un plan económico hoy... Somos nosotros los peronistas, hecho por un equipo de economistas peronistas. Vos lo llamás a Emilé y decís, che, mandame tu plan. Blah, blah, blah. Che, me coñan hace cinco meses que vení boqueando que vas a hacer un plan económico. ¿Dónde está? Redrado ¿No, no lo tiene? Redrado? No, si ahora no. trabaja. Y si era trabaja con él. El... Pero él sostiene que lo tiene. No, pero si trabaja con. Con la reta, sí, sí, ¿Y sí. Por sí. Eso? Y pero él no es el economista de la reta. El economista de
0: la reta. Sí, ¿No? sí, no, él, él está Era en una secretaría nueva que le armaron, pero él dice que viene
1: con un plan económico, que seguramente se respaldará no, una candidatura. El reportaje que le hicieron en un medio el otro día, importante, un domingo, no habló de nada, de un plan económico, dijo que tenía que hacer unas leyes, que en los primeros días. ¿Sí? No, pero eso no es un plan económico, a uh -huh. medida que va a ser unas leyes, te lo dice un abogado. No, él dice está... que el primer paso por ahí. Bueno, está bien, pero no dijo el plan económico. Uh -huh. Vos ahí no tenés un, una guía de, de, de conducta en términos macroeconómicos, no está diciendo ninguna... No una cosa es balbucear algunas ideas, otra cosa es escribir cincuenta y pico de páginas donde el empresario, el dirigente sindical, el que tiene que tomar decisiones, sabe cuál va a ser la ruta. Le prometo que, que vamos a repasar algo de, del plan económico suyo, pero ¿por qué nadie tiene un plan económico? ¿Por qué nadie se anima? Bueno, algunos porque las verdades que tienen que decir son inconfesables. Otros las confiesan, pero saben que no van a estar en el Ministerio de Economía, como por ejemplo Esper, viene acá y te dice, hay que echar 3 millones de empleados públicos. Es que divertido. Claro. claro, lo escucha, así lo escucha Patricia Burde. ¿Cómo sigue? que Patricia Burdi se imagina 3 millones de tipos desocupados de un día para otro. ¿Qué haces con eso? Uh -huh. Llenas la cancha de Boca, la de River, toda Plaza de Mayo, llenas todo. Uh -huh. Es ridículo. ¿Cómo te vas a, vos pensás que vas a poder gobernar con 3 millones de desocupados de un día para otro? Bueno, eso se dice... Y los otros tienen verdades. ¿Qué, ¿Qué le pasa a Melconian? Y él tiene una hoja, un camino, pero no lo quiere decir. Porque es duro para la Y Claro, para la porque en realidad lasti... a vos no te enseñan en la facultad a lastimar al pueblo. ¿eh? Eso lo aprenden solito en el mercado, como dicen ellos. Bueno, no hay ningún profesor que dice hoy vamos a ver este, este tema que acá hacemos pedazo a los jubilados. Claro. A ver... Vamos a ver cómo se hace. No, no existe eso. Claro, claro, no. La economía es una disciplina social que cuando vos jurás, y te dan el título, sí. podés jurar por Dios, por la patria, por los santos evangelios, pero jurás que vas a poner tu conocimiento al servicio del pueblo y al servicio de la familia, al servicio de la comunidad. Uh -huh. Vos no jurás porque vas a hacer pedazos a la comunidad. Uh -huh. Bien, y no te lo enseñan. Lo aprendes solo, lo haces solo y en función de los intereses que representan, no te los pueden venir a decir. Digamos, La Pampa. La Pampa es una provincia que necesita que el combustible y la energía en general esté razonablemente económica, porque sé cómo mandar los animales, cómo te viene. Estás en, es una provincia muy importante porque estás lejos de todo, cerca de todo. Sí. Pero hay logística. Por supuesto. Muy bien, Por si supuesto. tenés el combustible caro, todo lo que te llega acá, al precio que te llegan los limones, si vienen de Tucumán, imagínate... lo bueno, muy bien. ¿Y por qué no sabés el precio del barril de petróleo? Vos sos un periodista de la política, un tipo informado, que lee todo, escuchás todo. ¿Por qué YPF, que el 51% de las acciones es de Alberto Fernández, después de Lega, pero es del Poder Ejecutivo, que es un sí. impersonal, no agarra el mismo puntero que agarraba cuando estábamos en pandemia y explica cómo se hace el costo del barril de petróleo, con exploración y explotación? Hoy uno busca y no encuentra no lo el contra. precio. No lo encontrá. encontré el precio de venta. Sí, sí, no sí, no, el costo. El costo. El costo. Entonces, Pasa con la generadora hidroeléctrica eh, Claro, también. cuando yo lo calculé, lo calculé con los datos de Bulgerónica, que acá está, está cerca ¿Usted tuyo. en su gestión? Sí, sí. Bien. Y entonces me daba 35 dólares. Yo creo que ahora hasta debe ser más barato, uh -huh. en términos de costo, exploración ¿Y, y explotación. Me pueden decir, bueno, ¿dónde hiciste la exploración? La hice en el offshore, lo que ahora van a empezar. ¿Está bien? O sea, para mí el, los convencionales y en el offshore ahí hay mucho. Y ahí habría que haber hecho el plan de negocio. Pero bueno, decidieron hacer de llegar, bueno, es una historia. Todo hay que hacerlo. Sí. Yo te cuento con qué hice el precio. Lo hice con el convencional en el continente y con el convencional de offshore. Me daba 35 dólares. Vos cuando vendés a 50 dólares el barril en, en, en tonelada de equivalente de petróleo, te alcanza y te sobra para que todo, para que vos pagues 60 centavos de dólar el litro de gasoil. ¿Y por qué te lo están cobrando lo que te lo cobran? Ahora, cuando te cobran lo que te cobran, la Pampa entra en problema. ¿Qué tenés que venir a explicar vos a la Pampa para ustedes? Mismos? Mirá, si la Pampa es toda logística, para ir y para venir, porque tu producción también sí, tiene sí, que... Sí, por supuesto, bueno, por vas salir. a tener el gasoil a 60 centavos y ahí florece todo. Después no, te puedo, no se pueden resolver los temas, porque esos ya son los profesionales de la Pampa. Pero yo te digo, vos mirá, en el próximo gobierno peronista volvemos a tener el litro de gasoil al precio que corresponde. Y ahí los negocios se hacen rentables. Porque también la electricidad. Sí, pero
0: ¿dónde se está yendo entonces? O sea, a ver, si no nos están contando dónde y esos muchachos cuánto el tienen
1: otros intereses. Son, son el capitalismo de los banqueros y algunos intereses especiales. Siempre se la pasan hablando de lo que les sirve a los bancos o a los muchachos de energía. Pero esto no empezó ahora. El viceministro de Kisilov, ese muchacho que era Costa. Álvarez. No, no el, Álvarez Agis. Álvarez Agis, sí. y venía de trabajar en las empresas energéticas, en Pampa Energía y en. Eh, y ahora presentó algunas ideas económicas, pero dijo, sí, hay que aumentar la energía, que la tasa de interés está alta, siguen trabajando para sus clientes. Sí. En cambio, los economistas del peronismo, sí. eh, los doctrinarios, trabajamos por el interés nacional y los intereses populares. Por eso alguno... ahí,
0: ahí quiero hacerle un punto, Guillermo, porque se metió en un tema usted sabe, muy sensible para, para gran parte de la comunidad pampeana. Por supuesto, de esta cooperativa y de ella quería hablar, porque esta cooperativa es una de las distribuidoras de energía, como hay muchas cooperativas en la provincia y en el país. Eh, y se está por vencer la concesión de varias de las empresas de, de las que tiene la, la concesión de las hidroeléctricas, a nivel nacional en 2026 y alguna en 2030. Sí, sí, sí. Eh, usted, en su plan económico, eso lo habla, ¿qué idea tendría para una generadora eléctrica que vuelva a ser parte del Estado, volver a licitarle que se lo sencillo. lleve un privado.
1: No, pero es muy sencillo. Vos sabés que pensar que la gestión, si sí es privada o es estatal, y dentro de si sí es privada, porque esta cooperativa es privada, ¿eh? no es estatal. ¿En qué sentido lo dice? ¿Cómo en qué sentido? Es una empresa cooperativa. Es que, entiendo.
0: O sea, te dicen no, no depende de, de la plata del Estado.
1: No es el, de, no hace parte, de la sociedad. No hace parte del sector estatal. Entiendo, sí, sí, perfecto. Lo que pasa es que el sector privado podés tener empresas de lucro sí, 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 y sí, empresas que no son de lucro. Sí, 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 sí. O empresas solidarias como las obras sociales. Claramente. Bueno, pero esto es sector privado. Sí, 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 entiendo. lo ¿Por qué lo, lo que por una cooperativa no va a poder tener el Chocón? ¿Eh? Ahora, cuando tengo una cooperativa el Chocón, o tengo una empresa de lucro el Chocón, igual tenés que hacer costos. Claro. Y tenés que definir una tasa de ganancia justa y razonable para el capital invertido, sea una cooperativa, sea del Estado o sea de las empresas de lucro. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. ¿Y qué importancia tiene entonces si es una cooperativa empresa estatal o del sector empresarial de lucro? No hay... ¿Vos Pero quizás sea interesante que sea nacional, al menos, y que el capital son, no se vaya fuera del país. Todas son nacionales, no No. no. Ahí vos sabés que un día lo discutí con tomada delante de... Delante, claro, se armó un debate que no correspondía Porque el ministro... Bueno, se suele hablar de las empresas multinacionales, sí. pero estábamos en la, en la mesa presidencial. Entonces, mirá que no hay una inspección de justicia global. ¿eh? Las inspecciones de justicia, que son las que autorizan las personas jurídicas, son provinciales uh -huh. y la, la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, todas las empresas son argentinas. Lo que puede pasar es que el capital controlante sea extranjero, uh -huh. el, el capital controlante, pero para eso está la economía, ¿no? y si alguien viene a invertir es lógico que se lleve la rentabilidad de esa empresa, el tema es cuánto. Entonces, ¿cuánto es la rentabilidad lógica del sector energético? 8% sobre el capital total empleado te parece bien, en general es lo que pasa en el mundo. Uh -huh. Del capital total empleado, esto es sí. capital propio, capital prestado por el mercado en términos de deuda, capital comercial o financiero, 8%, sobre todo ese capital, un 8%. Obviamente que sobre el capital que te prestaron después tenés que honrar los compromisos de la deuda porque uh -huh. tenés la tasa de interés, por eso tiene que ser un interés bajito. Sobre el capital propio, el 8% está más que razonable. Uh -huh. Si vos haces costos, y el 8% sobre el capital total empleable de hasta que la electrón llega a tu casa, desde que sale del Chocón hasta que llega a tu casa, me es indistinto. Lo que no se lo voy a dar es a Kicillof, eh Claro, no, porque si sí bien. tenés un lío. Estos chicos que están, muchos de los funcionarios jamás manejaron un negocio. Pero me quería volver un cachito, porque usted dice lo mismo una empresa coger, privada un, un que sorbo, se lo lleve afuera. Un, sí, sorbo. tranquilo. No, por no, formulo... no se tiene que llevar a nadie si votó. No, en digo, en una negocio.
0: empresa privada que tenga capitales multinacionales que sea puramente nacida y criada acá, una cooperativa
1: no tiene, el, 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 no va en busca de ese lucro. Esa es la diferencia no, por ahí. Ahí hay otra historia. Las cooperativas sí. no son de empresas de lucro, por eso no pagan impuestos a la ganancia. Pero sí. no pagan impuestos a la ganancia porque no son de lucro. Pero eso está muy bien, pero no dejan de ser sector privado. No, no, o sea, vos de no acuerdo en eso. Sector público. Sector privado y dentro del sector. Yo, por ejemplo, diría, ¿quién tiene que ser el dueño del 51% de las acciones de IPF? Uh -huh. Vos decís, Alberto Fernández. O sea que claro. mañana vuelve a ganar Patricia Burdo y lo llamás a Aranguren de vuelta para que haga el plan de negocio de IPF. Una droga rafal. Se lo dije yo en su momento. ¿eh? ¿Por qué el Estado va a tener el 51% de las acciones? Si el Estado tiene el 51% de las acciones, a partir de ahí tienes que ganar siempre las elecciones. Y ahí vas al partido único, porque después te pasa lo que pasó con Macri y le terminás dando YPF a los ingleses, porque Aranguren era un pro-británico, trabajó 20 y pico de años en Shell. Entonces, ¿qué sentido tiene? Ahora, ¿y por qué no se la damos al movimiento obrero organizado y a los empresarios? El confederal de la CGT, no estoy hablando de los trabajadores petroleros, Mirá qué interesante lo que decía Perón, ¿quién defiende los intereses permanentes de la patria? Los trabajadores, decía Perón, porque estos tienen la camiseta siempre puesta porque no tienen otra cosa. Uh -huh. Vos viste una, vos te diste cuenta en el, festejo, en el festejo de la selección, que fue un festejo extraordinario, sí. el mundial? los ricos festejaron, no hay ninguna duda, pero los pobres también. ¿Quiénes te estaban más contentos? Con la mano en el corazón. Eran los pobres, estaban muchísimo sí, más sí, contentos, porque lo único que tenían, lo único que tienen es la patria, los ricos también tienen la patria, pero tienen, sí. tienen un avión, tienen la ladera llena, está bien que lo tengan, no estoy criticando, sí sí le entiendo pero el pobre de toda pobreza, lo único que tiene es la patria, por eso la defienden tanto, y los trabajadores organizados siempre van a defender los intereses de la patria, nunca están pensando me voy a Suiza, Está, está claro, está claro.
0: Eh, me fue un poco de tema con, con, con el tema, de que me imagino que también es parte de su programa económico, por eso lo metí, porque vamos, el tema vamos, general vamos, que está de la divertido, eléctrica, vamos, que va, 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 aparte, va a apuntar si eso. Si
1: una pregunta más larga, tomo otro sorbo.
0: Tome eh, sorbo tranquilo, porque usted está de visita en la, en, la, en la provincia de La Pampa, me decía recién en el inicio que anduvo de gira por otras provincias presentando su programa económico. Eh, también imagino buscando aliado. esto yo le preguntaba, estuvo comiendo con, con Rubén Marín, el exgobernador. gobernador. Eh, sí, si también hay, che, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cocinan sí, cocina bien? No sí. he tenido la, la suerte. Bueno, eh, el mencionó el otro mitad. día en una entrevista a, a Pichetto, al sí. ex senador Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Macri. Eh, me sorprendió un poco, ahora le voy a, a, a preguntar por qué. ¿Pero qué otra figura o qué otro gobernador tiene cercano para integrar su partido?
1: Bueno, una cosa es que integren el partido, otra cosa es que hagamos... ¿Qué de cerca? Que ha no, que... habido una charla, por lo menos. Yo soy, yo soy candidato a presidente por el movimiento peronista, Sí. pero van a aparecer otros. Y a mí me seduce que aparezca Pichetto, que aparezca Urtubey, que aparezca Schiaretti, que aparezca Rodríguez A. Hay que ver Scioli, él dijo que va a ser candidato del actual presidente, pero bueno, hay que ver cómo... ¿Scioli termina. no es un socialdemócrata? No, no, Scioli no, no es socialdemócrata, no, no. Entonces, hizo una gestión peronista, fue un hombre de la causa, igual que Pichetto, igual que todos los que este nombre eh, Alberto siempre reconoció que era socialdemócrata, siempre, hace 30 años que viene diciendo que es socialdemócrata. No, no miente, yo lo que te dije al principio que no miente. Eh, de, de todos esos candidatos a presidente, eh, nos vamos a poner de acuerdo. Eh, si no nos pondremos de acuerdo, habrá unos pasos, pero yo creo que nos vamos a poner de acuerdo, porque las diferencias son menores. Eh, obviamente, de ahí surgirá un candidato que yo espero, y por eso digo, convoco al milagro del pueblo argentino, que el próximo, el próximo presidente en diciembre sea, sea peronista. Obviamente, uh -huh. después de este desastre de este gobierno y que salen ahora boconeando que son peronistas, se nos hace complicado, porque mi voz no alcanza para decir que este gobierno ¿viste? dice, ah, está el peronismo, más la oposición que dice que es el peronismo, más los medios que dicen que es peronista. Ahora, y mirando a la, cama, a la cámara, no lo que no puede ser que la opción a este desastre del gobierno sea el desastre reciente, o sea, vos tenés un desastre presente con Alberto sí. y tenés un desastre reciente con Macri y claro. todo su grupo. Claro. En su grupo estaba Patricia Burles, estaba la señora Vidal, estaba Rodríguez Larreta. No pueden decir, ay no, yo no tuve nada que ver con el gobierno de Macri. Dale, che, no se enchanta. Claro. Acaban de fracasar. Entonces, ¿quiénes son los únicos que no fracasamos en este siglo? Los peronistas. En este ah. siglo hubo una década ganada. Mira, Cristina tuvo, pero. Parte... la década de ganada hasta cuándo la cuenta? ¿Hasta, hasta... hasta el 12 con un año de transición que es 13, arranca con dualde. Termina no en hasta el... el 2015. No, no, es una década, son 10. Arranca. Dos, 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 dos. Dos con dualde. Ah, con dualde ya está. Claro, ah, está bien. Claro. No, no, presidencia con Néstor. No, el Perón... no, no. La década ganada arranca con dualde, bien. haciendo lo que hay que hacer. Y termina en el 12. Sí. Tenés un año de transición sí. y en el 14 empieza la década perdida con la devaluación de Kicillof. Sigue con Macri y termina, y termina con Alberto. Son 10 años, a una década ganada. Ahora, la década perdida tiene una gran responsable de política que es Cristina. De eso no hay ninguna ahora,
0: duda. Ahora, me, me gusta que ya haya llegado a ese punto. Porque usted dice, hay una década perdida que se inició en 2014. No, 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 está ah, bárbaro. no. Estamos haciendo amigos. ¿no? No, no, no. Imagino que se lleve, <risa> vendrá juntando enemigos cada vez que va pasando por provincia. Pero digo, bueno, eh, ahora, no ¿a Cristina a usted la considera una, una
1: política inteligente? Eh, se viene equivocando en los últimos 10 años. Porque ¿qué, ¿cuál es el problema que tuvieron en el 19? Una consigna espantosa, que es primero ganemos, después vemos. Vos la habrás escuchado acá con los chicos de la cámpora, por todos lados. Uh -huh. No, viejo, primero ganemos, después vemos. Y eso es confundir medios con fines. No, vos que sos un pibe joven, nunca confundas medios con fines. Porque si no terminás avalando la tortura. Yo, por ejemplo, tenés su nombre atado ahí. Sí. Y te tiene que explicar algo donde va a explicar donde va a explotar una bomba. Y esa bomba va a matar a gente. ¿Vos lo torturás? Uh -huh. eh, no. ¿Viste? Porque no hay, que, no hay que confundir medios con fines, si no sos igual que él.
0: Claro.
1: Entonces, Pero, estos chicos sí. y Cristina generaron una consigna de primer ganar y después vemos lo que hacemos. Y lo que terminó pasando cuando vieron es que fueron un desastre porque no sabían lo que había que hacer. Ahora, El peronismo, ganar una elección es un medio. El fin es gobernar bien para la felicidad del pueblo y la grandeza de la gente. Entiendo. Paz. Ahora, usted desprendo que entiende que Cristina es una,
0: una persona inteligente dentro de la política, que sabe leer y anticipar jugadas, Quizás no comparte. Digo, ¿no leyó que con peronismo puro y duro, como, como usted propone, no iba por ahí el camino, que la gente no le iba a acompañar? Y por eso buscó otra cosa. Está
1: bien y para gobernar cómo?
0: Bueno, ese es que es la, la fue que a la primero gané,
1: primero ganemos, después vemos. Si vos no gobernás con la doctrina peronista. Pero qué hubiera pasado si Cristina jugaba al peronismo puro y duro en las elecciones de 2019. Y ganabas, como vos podés ganar. Seguro. Y ganamos. como y si no ganamos con Dualde y con Kirchner, ¿o ese qué gobierno era? Un gobierno de flojito. ¿Pero no necesitaba los votos de la socialdemocracia, como usted lo llama, de, 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 no, eso de Masa, vota, eso, de Alberto? Esos votaron acá, Carrillo No, Alberto, sí, aparte, no conducía. Vos podés hacer un frente electoral. Sí. ¿Yo te, me estás hablando de no. gobernado de ganar la elección, porque no es lo mismo. Pero entonces, ¿qué tendría Perón que haber hecho decía, Cristina cuando ganó la elección pero, de 2019? Pero decía, se gana con un frente electoral, pero se gobierna con la doctrina. Si vos confundís ganar lo, una lo elección entiendo. con gobernar, estamos en un lío.
0: Lo entiendo. Ahora... Le pregunto si Cristina no leyó a la hora de armar el frente y después pensó que iba a gobernar de otra manera, dice usted,
1: o no. Bueno, pero ya había elegido a Alberto. Bueno. Para eso hubiese elegido un peronista. Pero ganaba con un peronista. Muy bien. Si no ganás, ¿para qué querés gobernar? Porque si vos no ganás, no vas a gobernar con la doctrina. ¿Para qué querés ganar? Viste que estás, estás igual que ella, confundiendo medios con fin. al final voy a pensar que torturarías a una persona vos, ¿eh? Guarda con eso, ¿eh? Guarda con eso, porque esta historia de ganar y pensar que la vida es ganar solamente, te vas a un lío, ¿eh? después te da la cabeza contra la pared. Una elección es un medio, no es un fin. Si vos querés ocultar la doctrina para ganar, pero después cuando gobernás también la ocultás, te va a ir mal, que es lo que le pasó a Alberto a Alfonsina, a de la Rúa, el objetivo de una elección. Y de un espacio político. No es solo ganar, es un medio. Por eso está. Por, eso, ¿Por qué Dualde no fracasó? Porque gobernó con la doctrina. ¿Por qué Kirchner no fracasó? Porque gobernó con la doctrina. O vos no sabías que Kirchner era peronista. ¿Alguna vez lo ocultó? Uh -huh. ¿Que Dualde ocultó que era peronista? No. ¿No es en algún
0: punto eh, peligroso que cualquiera que se quiera llamar, nada ah, digo peligroso para, para el peronismo, que cualquiera se diga a llamar peronista?
1: Y después no, no gobierne con eso la... a ver, ¿Menem era peronista? pero claro que era peronista. pero por eso ¿Y hicimos... gobernó de acuerdo a, 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 lo, Menes, a los principios del peronismo? ¿sabes no? que yo, yo con Menem soy f... misericordioso, porque él asume el 8 de julio del 89, y en octubre del 89, ahí nomás, cayó el muro de Berlín. Lo que yo te aceptaría vos, que si el muro hubiese caído para el otro lado, en vez de caer como cayó, caía para el otro lado y ganaban los soviéticos, Capaz Menes se hacía en el mejor marxista-leninista, ¿está bien? Te lo podría aceptar, pero el muro cayó para el lado que cayó y te venía el Fondo Monetario, te venía el BID, te venía el Banco Mundial, te venía Felipe González, presidente del Partido Socialista Obrero Español, y le explicaba que no había otra alternativa que el consenso de Washington. Y para pelearse con el mundo tenía que ser perón. ¿eh? Pero usted me dice que, que, que el peronismo gobierna para el pueblo. Sí, no Estamos es... de acuerdo. Eh, la, la década del 90 Fue complicada al final Pero en el final también estuvo De la Rúa y el Chacho Álvarez ¿eh? Mirá que el plan de convertibilidad le explota a De la Rúa y el Chacho Álvarez El Chacho Álvarez ya se había ido Porque siempre que hablan de los 90, hablan de Menem Y que los radicales no tuvieron en los 90 en el plan de convertibilidad Pero fueron muchos más años de Menem No hay duda, ellos tuvieron uh -huh. solo dos porque son radicales ¿Qué querés? Este turco, vos sabés cómo son, son bravísimos ¿Qué crees? ¿Que un radical este de 10 años también se ve lo aburrido mar... que es. ¿La estás pasando bien? ¿Está, está, está, ¿Está bien el café? Sí, está barbatando. Bueno, tengo ganas de hablar y de varios temas. me una lapicera. Sí, verdad. por supuesto, de regalo. Y
0: también va a haber una agenda, seguramente. Tengo varios temas para preguntarle, pero va a ser después de la pausa. Me están haciendo señas que nos tenemos que oh. eh, ir. Como Secretario de Comercio Interior, se habló mucho de, 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 de su lugar con las cifras del INDEC. Hay una cuestión que está pasando con la provincia de La Pampa... Vale, las dos cosas, si mezclamos
1: las dos cosas y le explicamos. Y hablamos de su, de su plan económico, ¿algo más? Es del plan económico de un grupo de economistas del peronismo, que de no de... su doctrina. Eh. Y otra cuestión, ¿con quién se tomaría un café?
0: Me gustaría saber, de, del frente de todos hoy. En un ratito me lo contestas. puede con ser. todo gusto. Seguimos en Leña Savioli, el último bloque, seguimos charlando con, con Guillermo Moreno, este primer programa... Del año, me he sentado porque el debate ha estado álgido, Guillermo, y bueno, me cansé un poco de, de, <risa> de, de hemos charlado. Eh, bueno, vale. El programa Leña. Leña Savioli, de una historia yo, yo. de atrás que tiene esta, la, la, la creación de, de esta cooperativa. Está bravo. Eh, bueno, la lucha de, de, del eh, pueblo santarroceño eh, por leña. conseguir la energía eléctrica para la ciudad. Muy bien. Eh, bueno, tengo varias, varias preguntas, eh, pero no quiero dejar pasar y vincular un poco con lo que veníamos hablando del bloque anterior, eh, con la provincia de La Pampa. Se ha hablado mucho y ha llegado a los medios nacionales, de hecho esto no le gustó mucho al, al gobernador Silioto, al gobernador de la provincia, cómo lo tomaron a nivel nacional, porque la Pampa eh, creó un índice de vulnerabilidad social, un índice que refleja cifras muy diferentes de pobreza y de indigencia a los que está reflejando el INDEC, de hecho el INDEC dio eh, superando el 37%, casi 40%, y el índice provincial midió un 15% para tener esa referencia. ¿Qué le hubiera pasado a usted como Secretario de Comercio Interior en su momento si una provincia hubiera decidido medir las cifras por su cuenta?
1: No, tengo, no tengo problema. No. Me parece que está bien, pero esto merece alguna aclaración. A ver, eh, ¿de qué tipo? Eh, te diría que es metodológica política. Uh -huh. Primero, eh, cuando yo era estudiante, no vas a pensar que nací viejo, ¿no? En algún momento fui de juventud peronista. Eh, no se medía la pobreza, se medían las necesidades básicas insatisfechas. Uh -huh. El primer gobierno que se plantea medir la pobreza es el gobierno de Alfonsín, post -dictadura. Está bien, en el mundo se pone de moda medir la pobreza y entonces dice, bueno, contrata un grupo de, de expertos en el tema, los pone a trabajar en el INDEC pero como fuente externa Bien, eran los profesionales que correspondía a contratar, uno más, uno menos, no hay ningún inconveniente, y decide, Alfonsín, vamos a medir la pobreza en la Argentina, hagan la metodología. Uh -huh. Bueno, chanza más, chanza menos, es un gobierno radical. Estudiaron tanto que cuando terminaron de estudiar no estaba más el gobierno radical. Viste cómo son los radicales, no hace falta que te explique. Sigo haciendo amigo, pero si no... y no, entonces no, se va a llevar muchos amigos la provincia. <risa> y entonces, el primero que mide la pobreza, pero con la metodología de Alfonsín es Menem. Claro. ¿Está bien? Claro. De ahí en adelante, ningún gobierno cambió la metodología. Porque estaba bien hecha, siempre todo tiene críticas. Pero ¿por qué no la tenés que cambiar? Porque si no, no podés comparar. Claro, exacto. Bien. Entonces, cuando para... usted lo acusaba, rapidito, cortito. No, cuando usted pero lo acusaba el que, que, que... Terminemos, que, terminemos. Que, haceme caso. Déjame lo seguir. Ahí Dale, dale, después le pregunto a Déjame lo seguir. ¿Quién es el único bestia? que cambia la forma de medir la pobreza. Hay uno solo, era Macri. Uh -huh. ¿Por qué la tiene que cambiar? Y con todo el respeto se lo digo bestia, ¿eh? porque ahora es ex presidente y merece mi respeto y lo digo de verdad. Pero en ese momento era el presidente. Nadie le explicó que si cambiaba la metodología, ¿cómo empalmaba las cifras? Claro,
0: yo bien. siempre cosas diferentes. Ahora,
1: ellos se habían pasado diciendo que la pobreza era del 30% uh -huh. en el gobierno que se iba. ¿Está bien? Uh -huh. Sí, sí. Entonces, sí, sí. tenían que construir que el INDEC... Le diera que el gobierno anterior dejó 30% de pobre. Hicieron, viste que cerraron el INDEC durante tanto tiempo para estudiar todas las mentiras, bla, bla, bla. Cuando lo abrieron, que levantaron la persiana, mandaron el índice de pobreza que le daba 30, 32, bien. Y ahí no largaron la metodología, porque tienen derecho a no mostrarla. Pero no todo el tiempo que quieran. Uh -huh. El tiempo se les venció... Y tuvieron que publicar la metodología. ¿Cuándo la publicaron? Noviembre del 2016. Ellos largaron la pobreza para marzo, abril, mayo del, del 16. Tantos meses después aparece escondido por ahí, un día, cuelgan en internet la metodología de medición de la pobreza. Nosotros la estábamos esperando, sobre todo mi equipo. Inmediatamente la publicaron. ¿Qué te cuenta? La metodología del Index de Macri, ¿eh? Sí, 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 sí. Que como medía la pobreza Alfonsín, te daba un número. Uh -huh. Si vos la medís con la metodología de Macri, son 14 puntos porcentuales más. O sea, que el 39 que hoy te cuenta el INDEC con la medición de Macri, pasa a ser el 25 con la medición de Alfonsín, uh -huh. que es la que seguimos todos los gobiernos. Sí. 14, con la misma población. ¿Cuál es la diferencia? La rigurosidad de la canasta. Si yo te digo, vos si no te comes un salame picado fino, un chorizo picado fino, una vez por mes sos pobre, suponete una Y después te digo, no, viejo, si vos no comes jamón crudo ibérico una vez por mes traído de España, sos pobre. Uh -huh. Bueno, cada país decide. ¿Viste cuando Aníbal Fernández tuvo ese Geff que dijo, eh, si la pobreza acá es más baja que en Alemania? Sí. No es que estaba mal la frase en sí. Estaba mal que él no explicó que en Alemania la pobreza se mide con la distancia que tenés al ingreso medio de la población. Entonces, todos los que están debajo del ingreso medio de la población, en una distancia determinada, son pobres. Ahora, esos pobres alemanes vienen a la Argentina y son ricos. Uh -huh. ¿Entendés? Porque sí, la pobreza sí, sí. se mide con el estándar del propio país. Por eso Paraguay tiene menos pobres que la Argentina. Porque no hay una medición homogénea en todo el mundo de la pobreza. Cada país decide cómo mide la pobreza. Ahora, pero dentro de cada país, cada provincia va a decidir su, su Muy cifra. Muy bien. ¿Qué le pasa a La Pampa? Le pasa a La Pampa que eso no expresa la realidad, lo que ellos midieron. Porque es una canasta extremadamente exigente, que quizás para La Pampa no refleja la realidad pampeana. Vos vas a Corrientes sí. y la comida típica es un guiso de arroz con pollo. Uh -huh. Y vos decís, che, pero y carne, no, acá es guiso de arroz. Ah, entonces no comes tantos kilos de carne, sos pobre. Pero para que acá estamos acostumbrados al arroz con pollo y te lo come el rico de, de, de corriente y el pobre de corriente. ¿Por qué la... Por eso esto, mirá, vos decís, tengo sobre todo en Tierra del Fuego, si no tengo sobre todo o, camper, o camperón soy pobre. Bien. Y en misiones que porque no tenga sobre todo sos pobre, ridículo. Claro. Si yo no tengo doble pared o doble ventana, en Ushuaia soy pobre. Y en Misiones no tengo ventana y no pasa nada. Ah, ah, pero pero hay... a la hora de medir el, el índice de pobreza, el INDEC, que ¿le la cuentan las ayudas provinciales no, también o no? Sí, claro que las tiene. La canasta, porque es una articulación con los, indi, con los institutos provinciales. Ahora, la canasta de alimentos sí. no es la misma en Misiones que en Ushuaia. Porque la cantidad de energía que vos necesitas en Ushuaia es muy superior a, a, a Misiones, Totalmente. la alimentación y el vestimiento. Entonces, claro, no vas a hacer una canasta de pobreza y una encuesta permanente de hogares para cada provincia. Ahora, si el gobernador dice, mire que eso no refleja la realidad, ¿y si se lo hicieron a propósito? porque Y suponete que se lo hace este gobierno socialdemócrata porque le molesta a los gobernadores peronistas. me parece? Sí? Y a vos te parece que no.
0: No, a mí me parece que no. ¿Con quién presentaba el mismo corte?
1: los índices? Cuando decían que Moreno mentía, y ahora vamos al otro tema. Sí. Yo decía la inflación, yo no fui del INDEC, yo fui Secretario de Comercio. Secretario bien, de Comercio. Bien, pero yo decía la inflación, el sí, INDEC sí. la decía y yo la decía. Che, Moreno dice que es un 1% de inflación. Uh -huh. Salía Massa, salía Marco Lavaña salía Patricia Bullish, salía la señora Donda. Buscás ahí, le decía a tu producción, la foto que dice Moreno. Y Massa decía, no, Moreno es un mentiroso, no es el 1%, es el 1.8. Porque así te daba 22, 25 de inflación. ¿Qué es lo que ellos decían? No decían que nosotros teníamos 50, decían 25. Uh -huh. ¿Está bien? Anual. anual. Para hacer 25 anual es 1.8 más o menos mensual. ¿No ve que miente? Mire lo mal que estamos. Si ahora Massa, con Marco Labaña al lado, que es el del INDEC, sí. tuvieran 1.8% 1, de inflación, se corta el brazo derecho porque es candidato a emperador, no candidato a presidente. Y la Patricia Bullrich, si tuviera 1.8 de inflación, se corta el brazo derecho, se corta el brazo izquierdo y por las dudas se corta la cabeza. Todo lo que no usa y se lo entrego con tal de tener 1.8. O sea, fíjate lo bien que estábamos cuando ellos decían que estábamos mal. Y te vuelvo a repetir, Massa, Marco Lavaña, que son de este gobierno, sí,
0: Donda, Patricia
1: Onda. Bullrich y Donda, Uh -huh. Esa foto está dando vuelta por ahí Moreno miente Y encima Moreno no mentía O sea que cuando ellos decían que estábamos mal Hoy darían la vida Y encima yo mirándote a los ojos te digo no me, ¿Sabes por qué no podíamos mentir? Ni ahora, ni durante, ni antes Porque son 1500 trabajadores en el INEC 1500 trabajadores No los podés poner de acuerdo para mentir No podés Es tan evidente que no podés Entonces no se mentía lo que vos podés decir es lo que yo te acabo de decir de Macri. Mintió, no, hizo más exigente la manera de medir la pobreza, cuestión que más familias cayeron dentro de la pobreza. Como te dije, ah, che, si vos no tenés dos autos, sos pobre. Y vos lo podés decir. Sí. Vos podés decir, mire, aquella familia en Estados Unidos que no tiene dos autos para Estados Unidos son pobres. Vos te quedás mirando así, estos tipos tan locos. Uh -huh. En Paraguay es pobre. El que no come durante dos días. No el que come una comida todos los días. Si vos comés una comida pero todos los días, ya está. Ahora, Guillermo, a
0: la gente que lo, que lo está escuchando del otro lado, que mira los dos cifras y que dice, ¿a quién le hago caso? ¿Al gobierno nacional que la semana me tira esta cifra? ¿O al gobierno provincial?
1: Hacele, no hay duda, siempre hacerle caso al peronismo. Siempre. Mirá, yo tengo una hija de... ahora Pero 40. el otro
0: partido le va a decir, no pero el
1: peronismo te va a mentir siempre. Del, del, el prodo junto con el cambio. Pero, qué pasa? Vos lo ves en el bolsillo. Yo te iba a contar lo de mi hija. Obviamente se tiene 40 años en su vida, pero en un momento empezó a noviar, ya a noviar más serio. Entonces, que nena, por, yo te doy un solo consejo, haz lo que quieras, ¿cuál, papá? No tengas un novio radical. Entonces, se me quedó mirando, ¿sabes lo aburrido que es eso? ¿Te imaginas un viernes a la noche con un novio radical? Hizo así, respiró y bueno, aprendió la lección. Entonces, yo te, le digo a los que nos están escuchando, no, el peronismo miente. Muchachos, miren el bolsillo. Porque si yo mentía, decime si vos llenabas el tanque y sacabas un crédito. Decime si no... Cuando yo mentía, si no todos los domingos no comías un asado. Si cuando el abuelo decía, vamos a festejar el día del padre, vengan a casa. Y juntaba a los hijos, los nietos, no le decía, vengan con la bolsita porque no les puedo invitar. Uh -huh. Hoy los abuelos no festejan el día del padre porque le da vergüenza decir, muchachos, no puedo pagar un asado para 15, ¿eh? Porque cualquier abuelo, cuando viene con los hijos, la, la novia, la madre, los chicos son 15. Claro. ¿Y cuánto es un asado para 15? ¿Cuánto? Decime a ojo de buen cuero. Tengo
0: ni idea. Pa
1: ¿Arriba de 100 lucas seguro? No, no, tanto no. ¿Cómo pero no? Me no, no, 15, para 15. ¿15? No, ¿Calculando no, no, más o menos medio kilo por persona? Sí, no, pero no, 100 lucas. Bueno, no sé, 100 mil pesos no. Pero no lo va a comer no, no, el asado, no. tiene que poner el pan, por la eso, bebida, no, todo. No, no, ponele 2 mil pesos como máximo, con postre, con todo lo demás. ¿Pero 1.500? 1.500, 1.500. Un asado livianito mi, bueno, pero 15 Está bien, para que contemplar la bebida, todo eh, Está bueno, todo caro, eh, no bueno. solo la carne eh, Bueno, por eso te digo, pero ¿cómo hace un jubilado Un señor para gastar 25 lucas 30 lucas en un asado para 15? En nuestro gobierno se, Yo le dije una vez a Cristina Mire que se están tirando las ensaladas Sobraba la carne, sobraban las ensaladas. La carne se guardaba para hacer un pastel de papa. Después te explico cómo es esto. Sabía hacer un pastel de papa con el asado que queda? Sí. Ah, muy bien. eso, bueno, Un buen pampeano. ¿Por qué no se puede refrendar? Pero se tiraba sí. las ensaladas porque ya se habían condimentado y se ponen feas. ¿Por qué el peronismo? Eso estaba mal, ¿eh?
0: ¿Por qué el peronismo eh, puro,
1: o el que se considera peronista
0: puro, como usted, como lo, la gente que, ¿Y que, lo, sume, que lo va a lo acompañar? los peronistas de abajo ¿Por qué no
1: problemas? lo puede refrendar en los números? A la hora de una elección. Eh, no, porque eh, eh, los números reflejan los votos contados, que no son los mismos los votos que sacaste. Calavera no chicha, eh vos venís ahora a trabajar y por ahí te acostaste a las 5 de la mañana porque salí y tenías que estar acá. Ahora, Calavera no chicha. en la política los fiscales son tan importantes como los votos que se meten, pero uh -huh. después hay que contarlo, vos metés el voto y después hay que contarlo, pero así es la regla de juego, no estoy quejando ni señalando, digo, vos estás hablando de los votos que contaron, no de los votos que sacamos obviamente en la provincia de Buenos Aires necesitas 35.000 fiscales sentaditos todo el día en la mesa, con lo cual no todos se te quedan, por lo menos necesitas 50.000 fiscales de mesa para el relevo, voy al baño, más los fiscales, generales. hay que tener ese aparato, ese aparato solo lo tienen los radicales y, los, y, y el movimiento peronista. Ahora, en este caso, en el año, en el año 19, bueno, no nos presentamos, no llegamos a tenerlo fiscal en el año 17, esa es la realidad.
0: Ahora, eh, con qué tengo, eh, quiero preguntarle por el programa económico, sobre todo la pata de la inflación, cómo hacemos para solucionar este flagelo que, que tiene Argentina. Pero antes, ¿con quién del Frente de Todos tiene diálogo hoy?
1: Diálogo tengo... ¿Con, ¿Con Aníbal? No, tengo con muchos porque nos conocemos, nos conocemos de la vida. Sí. No es que decir... Diálogo tenés para hablar seriamente de política con ninguno. ¿Con ninguno? Con ninguno, no, no. Diálogo tenés. ¿Qué voy a hablar con Aníbal? ¿Qué, ¿Qué me va a decir? ¿Que el gobierno de Alberto Fernández es extraordinario? ¿Y yo qué le voy a decir a Aníbal? ¿Pero Aníbal no lo considera un peronista? Sí, él es peronista, pero está diciendo que el gobierno de Alberto es extraordinario. Eh, Aníbal lo conozco, está bárbaro, es un buen funcionario, vos lo vas a tener en tu gobierno, pero vos no vas a, decir, vas a pensar que cuando Aníbal dice que el gobierno de Alberto Fernández es extraordinario, entonces en el gobierno con Kirchner se quedó sin adjetivo. cuando estuvo en el gobierno con Dualde se quedó sin adjetivo. No, no tiene, es ridículo. Pero bueno, yo lo entiendo, lo entiendo. Sí. Ahora. Eh, ¿Qué quiere que le
0: diga? ¿Y con Cristina? Sí. ¿Se tomaría un café?
1: Y no tenemos mucho. Yo creo que ella. ¿Cuánto hace sí. que no habla con ella? Uy, desde. ¿Te acuerdas que me entraron en la oficina una vez que me la rompí? Bueno, ese día llamó y creo que no hablé más. La, no. ¿No la llamó cuando fue lo del atentado o no? Eh, no, saqué un, un comunicado público. Personalmente no, no. Saqué un no. comunicado público de repudio, sobre todo diciendo que esperó que fueran unos, unos loquitos sueltos. Porque si no eran unos loquitos sueltos, entonces teníamos que tomar decisiones de otro estilo. Uh -huh. Por las dudas, se está por, por suerte, se está confirmando que son unos loquitos sueltos. Uh -huh. No, vos imaginate, nosotros somos poquitos, pero somos miles. Imaginate que a algunos se le ocurra que ahora en adelante tienen que salir a matar gente. ¿Y vos qué decisión tomás? Si te enterás que unos loquitos sueltos empezaron a matar gente. Por eso son decisiones muy complicadas. Por suerte no la tenés que tomar ni vos ni yo.
0: Pero Porque ese discurso eso... está creciendo igual.
1: ¿Cuál? El de los libertarios. ¿Cuál? Cuál el, armo... ¿Cuál? el discurso de armar a la población. No, ese es otro discurso, ese de armar a la población. Ese es un discurso que hay que tomarlo con mucha interés, a mucha... Hay, hay que ser prudente con ese discurso, no hay que tirarlo ¿No? así a la Bartola. ¿No le da miedo las, las ideas libertarias, los que no, miren en una encuesta? No, ¿Y le vos. Sí, es no, partido. mi ley le hace bien a la política, movió el árbol. ¿Le hace bien? Sí, movió el árbol. Todo lo que mueva el árbol, Siempre es bueno, viste que venís achanchado, cambiás de técnico y los jugadores corren todo más. Sí. Cada, ¿viste? Cada sí. tanto tenés que mover el árbol. Ahora en economía él es un adolescente, está en la edad del pavo. <risa> está, está en la edad del pavo, está en, la parte, está en la parte que recién está empezando. Todavía es un economista joven, no es que es joven él, ¿eh? No, no. Él es un hombre. Grande. ¿Cómo Pero economista? Él estudió, claro, él estudió de grande, está bien. Vos cuando, cuando decís, che, ¿de qué trabaja un economista? Es, viste? No es fácil explicar. Cuando vos entras en la facultad, te empiezan a formatear la cabeza como economista. Y entonces te enseñan algunas cosas para que vos empieces a pensar como economista. Pero después te explican que eso, ojo, que no tiene nada que ver con la realidad. Sí, sí. ¿Está bien? Bueno, a mi ley todavía le falta eso un poquito. Um... Viste que en la edad del pavo, los pibes piensan que lo que ellos viven es la realidad. Sí, sí, después sí, sí, se sí, dan bueno. cuenta que la vida crece. Cuando en 2021 pierde el, las elecciones el gobierno del Frente de Todos. No te enamoraste nunca perdidamente. Y sí. dijiste, che, pero vamos, ¿no? ¿Y de qué vamos a vivir? No importa. lo que sea. Y después cuando tenés 25 ya no. No, no entiendo. <risa> Empieza a entender cómo claro, es bueno, la vida ¿no? ya que dejaste de estar paviando. <risa> no, pero le, le pregunto:
0: en 2021, cuando pierde la elección del Frente de Todos, elección de medio término, que llaman a varios exfuncionarios del gobierno de Cristina, a Mansur, a Julián Domínguez, bueno, a Aníbal. ¿Lo llamaron?
1: No, no, ¿Lo... porque yo, yo ya dije que este era un gobierno socialdemócrata que iba a fracasar. O sea, si lo hubieran llamado, hubiera dicho, no, gracias. No, ni tengo, de es, que no es que, sabes qué pasa? No hay una concepción peronista. Cuando... Nadie, nadie del gobierno. No, tiene concepción pero peronista. vamos de vuelta. El Poder Ejecutivo es unipersonal y hay tres lugares claves. O sea, usted no cree que Cristina tra... maneja hay, todo. No, no Cristina es la responsable política. En la gestión diaria... En la gestión no. no, no es la gran responsable política de la década perdida porque también es responsable del gobierno de Macri por no haber ayudado lo suficiente a que ganara Scioli. Pero es otro, de... lo dijo Álvarez Agui, no lo dije yo, ¿eh? uh -huh. Álvarez Agui, viceministro de Economía, lo dijo. Yo lo que te digo a vos es, ¿dónde se expresa el peronismo en, en, en términos de un gobierno nacional? En la economía no hay duda, en las relaciones internacionales que vos te insertes bien con la... y obviamente hoy en el tema seguridad. En el tema de seguridad se resuelve poniendo el cuerpo. Cuando yo digo, te termino el Paco en 15 días, y me sobran días. Y digo, ¿y de cómo terminas el Paco en 15 días? Y voy a Nordelta. No sé si vos, si los pampeanos saben qué es Nordelta. Yo sí, viví mucho en Buenos Aires yo, pero bueno, sí. ¿Qué sí. es Nordelta entonces?
0: Eh, la, la zona norte
1: del de, conurbano Buena El, country más, el country más importante. más sí, importante. Sí, sí, sí. Viven, lo, sí. Y viven los... Sí. La zona más adinerada del país. Y, y ahí tenés que ir a terminar con el Paco. Uh -huh. ¿Está bien? No, vas no a saber? Rosario. No, ahí era, ahí era el que llega... Mira, si vos tenés que solucionar el tema de la leche en sí. la Argentina, ¿con quién hablas? Con los dueños de las empresas más grandes. Bueno, ¿quiénes son? La Serenísima. Muy mercado. bien, Ese, eh, eh, muy eso es Arcor. Arcor. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Pagani. Uh -huh. Y con Sancor, que es una cooperativa. Uh -huh. Entre los dos, trabajando a full, eran 4 millones de litros de procesamiento diario, son 8 millones. Después tenés otras más, pero vos arrancar con esos dos. Porque vos tenés que arrancar con los que te hacen el mercado sí. y donde están los peces gordos. Uh -huh. Bueno, Nordelta para el Paco. ¿Cuánto me tardo en llegar a, a Nordelta? Desde Buenos Aires, ¿dónde esté? La, bueno, Unos minutos. ¿Media hora? Sí. Me sobran 15 días. Ahora, después me viene un problema muy serio, ¿eh? que es el síndrome de abstinencia. Y ese sí ya no lo puede resolver el presidente, lo tiene que resolver la comunidad. Porque en Buenos Aires y Gran Buenos Aires tenés 250.000 pibes, pibas, y hombres y mujeres que en una semana que vos terminaste con el Paco, empiezan con síndrome de abstinencia. Pero ese es un tema que lo hablamos en otro programa. Sí, ah, bueno, sí, sí, muy sí bien. No. ¿Tema de seguridad se resuelve? resuelve? El presidente tiene que poner el cuerpo. Si no pone el cuerpo, esto no se resuelve. Porque si hay un juez que no va a... ver llamas al presidente de la Corte y le decís, che, ese juez me dijeron que tiene dos piletas en la casa, una de aire tibia, agua tibia y otra agua de dónde sacó la plata, ¿vale? Tocas el tiempo y decir, che, hijo, no, lo heredé este de mi suegra de mi primer matrimonio y este de mi suegra de mi segundo matrimonio. Bueno, no te vas a volver a separar, no, no sea cuestión que venga y tenés otra pileta. El tipo entiende todo. Pero
0: así, así también Tan fácil. Eh, el tema
1: de inflación. O sea, como el el tema, bueno, muy bien. ¿no? Porque pará, digo, pará, pará. te dije el tema seguridad. Sí. El tema relaciones Una... internacionales. Vos tenés que tener muy claro, viste si vos tenés que recuperar las Malvinas de hmm. manera pacífica si no el país los ingleses no son americanos bueno, por lo tanto es América para los americanos sin pensar que son los norteamericanos, uh -huh. América para los americanos Lo que no son americanos anda para tu lugar, bueno es fácil, no es con los chinos, no es con esto ¿eh? es lo que dijo Perón mire. América para los americanos no solo Perón lo dijo eso, ¿no? desde ya es la doctrina Monroe. Pero vos decís, está bien, porque nosotros tenemos que recuperar las Malvinas y si no se van a quedar con nuestra porción de la Antártida. Y eso está mal. Entonces, ¿y en economía? Sí, vamos a la inflación porque me hace enseñado a otra cámara que se nos está terminando el tiempo. Bueno, y... pero vos me dijiste que teníamos que ser peronistas y yo te lo tengo que explicar, si no estamos Hable, en río, Hablemos de inflación. Porque te das cuenta que este gobierno no es peronista. Con estos dos temas que te estoy diciendo. Y tercero, sí. ¿cómo resolvés el tema de la inflación? Primero con una buena administración. ¿Qué significa? Gastar menos de lo que recaudás. ¿Qué significa también venderle al mundo más de lo que compras? Lo hicimos, lo hicimos. ¿Cuándo? En este siglo fuimos los únicos que no fracasamos. Después siempre vas a tener a alguien que se desordena. Para eso está el secretario de Comercio. Vos tenés la, la, la ruta 3, la ruta 5 bien? bien, bien prolijita, bien hecha, todo bien. Bueno, suponete, la, te estoy diciendo que no que ahora está, ah, que bueno. la tenés bien. Está bien. Y te viene un boy corneta. sabés lo que es un boy corneta? ¿no? Bueno, no. más o menos, otro día un periodista, pero era joven como... Un boicorneta, ¿qué es eso? No importa. Te viene uno por la banquina. Y ahí está el polvo diciendo tener tenés la ruta bien, ¿por qué venir por la banquina? Bueno, siempre puede haber alguno que no entienda y uh -huh. quiere ir por la banquina. Pero para eso está el secretario de Comercio. Ahora, si todos van por la banquina, es porque la ruta está mal. Entonces, primero tenés que ordenar la economía como lo hicimos. Y después tenés que hacer un acuerdo general de precio tarifa lo que hace siempre el peronismo. Miren, muchachos... No precios, cuidado. Eso es una estupidez. Vos te ocupás de todos los precios o no te ocupás de ninguno. ¿Cómo vas a no tener No precio
0: justo, no dólar pero soja, dólar agro, no.
1: pero cómo vas a tener el paquete de fideo barato si no te ocupás del packaging? Si no te ocupás de la logística. Si vos tenés el combustible caro, la leche nunca puede estar barata, porque la leche es todo logística. La empresa más importante de logística de la Argentina es la Serenísima. Que te entrega, ¿entendés? Tiene una excusa que se... Pero eso es una, entonces, vos para tener la leche barata, ¿qué es lo que te dije al principio? Tenés que tener la energía barata. Y lo otro que tenés que hacer, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que no es la Pampa, la zona núcleo, allá arriba en el norte de la provincia de Buenos Aires, una ley de arrendamiento, porque tenés que pagar la... la, la, la deuda hay que pagarla. Ahora, yo le estoy pidiendo a la Sociedad Rural Argentina, los, los socios de la Sociedad Rural Argentina, no la de la Pampa, la de Florida son los muchachos de la zona núcleo vamos a ponernos de acuerdo los únicos que tienen la posibilidad de honrar los compromisos con su excedente que tienen excedente son ahora por ese esfuerzo patriótico le damos un bono en dólares a 25 años tasa de interés internacional ¿qué conseguimos bajando el costo de los alquileres? que es, hoy se llevan la mitad de la producción parece el sistema feudal uh -huh. ¿Con ¿qué conseguís? que baje el costo si baja el costo baja el precio por eso es tan importante la ley de arrendamiento vos bajas el costo bajarse el precio de los alimentos. ¿Cómo hace para si bajase el precio de los alimentos con los precios internacionales? Bueno, ahí tienen las retenciones, pero no las paga el productor, las paga indirectamente el dueño de la tierra porque haces una ley de arrendamiento. ¿Lo estamos discutiendo con la sociedad rural? Sí, para sorpresa tuya, uh -huh. de, ellos me contestan si siempre tuvimos ley de arrendamiento. La primera ley de arrendamiento es de principios del siglo XX, ahí surge la Federación Agraria. La bestia, con todo respeto se lo digo, que juntó la federación agraria con la sociedad rural, mirá que hay que juntar los patrones con los inquilinos, ¿eh? sí. fue Alberto Fernández y lustó, lustó radical. Alberto Fernández socialdemócrata, casi radical, vos lo dijiste, hablaba más de Alfonsín. Estos radicales son bravos, viejos siempre hacen las cosas mal. Y si querés ser feliz y que tus hijos sean felices, el próximo gobierno que tiene que ser. Pero honesta, no hay eh, alternativa, vos eh... está bien. Gente, eh, ya estamos tiempo. cerrando, se nos, se nos va el tiempo
0: Guillermo, agradecerte por, por haber venido Y no te pregunté, más o menos ¿conoces el paño de los candidatos que, que está? Porque La Pampa es una de las primeras provincias que va a las elecciones El próximo 14 de mayo
1: ¿Conoces algún candidato, alguno que te ha interesado? Hay uno, hay uno que tiene Nombre de un... Me cayó bien Cuando lo escuché, ese radical no parecía Radical, y lo escuché en un reportaje El día que ganó
0: pero Berongaray,
1: algo, ¿eh? Berongaray, Martín sí, Garay? El padre era... Pero está mal eh, pero bueno, esta es su, va a ganar, tiene que ganar el peronismo. Una provincia bien administrada, no, pero, el peronismo Si va a fuéramos malos, te titularíamos que apoyás a un candidato radical. No, dije que me cayó <ríe> bien. Un chiste, un chiste. Siempre tenía que tener un radical. Ay, siempre hay un radical que me cae bien. Acá en la Pampa lo escuché al pibe y me pareció no parecía radical. El Cotino Sigle es un hombre del Movimiento Nacional. Si un uh -huh. radical, tenés que tener, porque aparte viste para. Ahora esto es una provincia peronista y va a ganar el, el va a ganar el peronismo. Va uh -huh. a ganar el peronismo. Pero acá me parece que hay una coexistencia interesante entre el peronismo y el radicalismo. No sé con los amarillos, eh, no, no lo sé muy bien. Pero me parece que con los radicales y el peronismo, finalmente la Argentina le va bien cuando uno trabaja y el otro, y el otro controla. Entonces, ¿cómo le va a ir bien a la Argentina? Cuando uno trabaja y el otro controla. No vas a poner a los radicales a trabajar porque vos sabés que no son gente de trabajo. Entonces los peronistas gobernamos, los radicales controlan. ¿Y qué hacemos con el PRO? Y a esos hay que reeducarlos, estos están muy mal formados. Pero entre los peronistas y los radicales los vamos a terminar de formar bien. Con mi máximo respeto a Macri porque ahora que dejó de ser candidato y demás es un ex presidente. Tenemos cuatro expresidentes vivos, Isabel, Dualde, Macri y Cristina. Todos presidente tiene secretos de Estado en su cabeza y todos necesitamos... Aprender. Esto que digo de Macri es Macri candidato o Macri cuando fue presidente. Macri es presidente, tiene mi respeto, igual que Isabel y Dualde. Y si Cristina deja de ser una potencial candidata y cumple con lo que dijo de que se retira, tiene mi respeto también como es presidenta desde ya, porque son ocho años seguidos de Secreto de Estado. No es fácil trabajar de presidente. Es muy, es muy, muy difícil. No hay nadie que se le anime, quiero cerrar con esto, sé que me van a matar
0: por el tiempo, pero me olvidé preguntarte por, por la interna del Frente de Todos, eh, ¿a va a haber interna?
1: ¿O no, que yo, creo que a... Candidato, va... yo creo que el candidato es Alberto Fernández. Mirá, tiene... ¿Y, ¿Y el kirchnerismo por afuera? Y bueno, esa es la decisión que tiene que tomar Cristina. Yo ¿Y a lo... ir a una interna con el kirchnerismo? No, yo creo que Cristina tiene que apoyar sin condiciones al candidato peronista que surja del acuerdo de los dirigentes peronistas, porque hace 10 años que se viene equivocando. No es que no se... hace 10 años que Cristina se viene equivocando. Participó en la década ganada, no hay duda, pero él es responsable de la década perdida. Si cuando participó en la década ganada era una presidenta joven, que recién aprendía el oficio, que nunca había estado en funciones ejecutivas, ¿por qué le fue bien? Porque uh -huh. tenía un equipo peronista. ¿Por qué le va mal después? Cuando elige a Kicillof y devalúa innecesariamente. ¿Y, y jugaría una interna? No digo Cristina, pero no, si hay alguna persona que metas dentro del peronismo. Si no nos ponemos de acuerdo no hay ningún inconveniente, si para eso estamos, pero nos vamos a poner de acuerdo. Si en el peronismo la base es el renunciamiento, porque aprendimos de Eva. La base del peronismo es el renunciamiento. Aprendimos de Eva. Yo soy de una generación, en el 73 venía y decía, che, está este cargo de concejal. No, a mí déjame la unidad básica. Cuando yo, yo voy de secretario de comunicaciones, que vos dijiste, sí. había más cargos que compañeros. Ahora, en el 2003, había más cargos que ocupar, ahora se matan por un cargo. En aquel momento, eh, tuve que convencer a las compañeras de mi básica para que vinieran, me ayudaran a atender el teléfono de secretaria. No fue fácil. Yo, yo vengo de una escuela de renunciamiento. En eh, mi época, cuando empezaba a hacer política, Bien. te mataban. Te mataban, no era jefe ni referente de nada, los los a, a los jefes los mataban a todos. A los jefes los mataban a todos. Yo vengo de esa escuela, y esa es una escuela bien interesante de hacer política, porque llegás a la política para servir, no para servirte. Gracias a Dios, y por eso terminamos con esto, sí. ese atentado fueron de loquitos. No hay ninguna estructura en la política que es argentina que se plantee ganar las ideas a partir de la muerte, no hay nadie. Descreo de eso, si no las decisiones que hay que tomar serían muy complicadas y gracias a Dios no hay que tomarlas. Porque no se toman esas decisiones es que podés hablar de política con total libertad como lo hiciste. Cuando yo tenía tu edad era muy complicado.
0: Guillermo, gracias por haber venido. Espero que haya sido grata tu visita sí, a Canaria y, y a la provincia. Y el café y la lápiz. El café también la lápiz. La Muchas Tomás. gracias, muy amable. Este es tuyo. Bueno, muy amable. Ahí está el plan económico que ha presentado eh, eh, Guillermo Moreno, Principios y Valores. Me voy a parar. Guillermo, permiso, para cerrar. Eh, te saludo. Gracias, gracias por, sí, por gracias haber por venido. Primer programa eh, de Leña Sabiel de este año. Vamos a, a volver, por supuesto, el, el, el próximo eh, miércoles, desde las 22 horas. Este programa, si se perdieron algún fragmento, yo les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube, de CPTV Canal 2, y allí se van a encontrar, con los bloques, con, con todo lo que tiene que ver y lo que ha dicho Guillermo Moreno charlando con nosotros. El próximo miércoles a las 22 será turno de la segunda edición, pero ahora hasta acá llegamos y los dejamos en compañía de la programación del Canal Cooperativo. Chau, buenas noches.